0: Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Semana passada eu falei sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja, a igreja em Colossos. A carta é Colossenses. Eu falei que o apóstolo Paulo, estou tentando tirar os óculos aqui. O apóstolo Paulo, ele nunca visitou, não conheceu face a face os membros dessa igreja. Mas é outra história com a igreja em Éfeso. Pode marcar na sua Bíblia, no livro de Éfeso, se a sua Bíblia não já dá essa referência, mas no livro de Atos, em capítulo 19 e 20, Fala sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele vai na cidade de Éfeso, tudo que aconteceu lá com ele, e ele ficou 18 meses com eles, então ele conheceu muito bem essa igreja. Então dá para ver que ele se coloca mais, é uma, é uma carta mais pessoal, mais íntima do apóstolo Paulo, porque ele mesmo estava lá, ele mesmo viu a, a, a conversão da maioria, provavelmente que ele batizou eles e ensinou as primeiras coisas da vida cristã. Agora, como na carta para Colossenses, Paulo também está na prisão, está em Roma. Ele está ouvindo sobre coisas da igreja. Ele está mandando cartas. Isso vai os 20 anos depois, que a igreja foi estabelecido por ele. Agora, naquele região está entrando muita coisa falsa, como mesma coisa que eu falei domingo passado. Para entender uma carta, nós temos que entender o contexto da carta inteira. Por isso, às vezes, é difícil numa pregação que nós vamos tirar só uma parte para não confundir ou interpretar errado. Nós temos que interpretar ao Texto do, da toda a carta. Então, essa carta de Efésios, o Paulo começa em capítulo 1 falando sobre a grandeza de Cristo, o que foi feito sobre o plano de Deus desde a eternidade para alcançar a salvação para todos os membros dessa igreja. Para eles entender que a sua própria salvação foi algo escolhido por Deus desde a eternidade. Antes da fundação do mundo, o plano da redenção de Deus já foi um plano. E eles foram, na época deles, eles escolheram, escolheram Jesus como seu salvador e receberam todo esse plano de Deus. Capítulo 2 fala sobre como a pessoa é salva. Então, a ideia dessa carta é para Paulo relembrar os membros dessa igreja de tudo que Deus em Cristo, Espírito Santo, fizeram para conseguir, para alcançar, para segurar a sua própria salvação. E era tudo de graça. Eles não fizeram nada para merecer. E agora chega capítulo 4 e Paulo começa o versículo 1 com essa palavra. Ele diz, por isso, ele diz por isso. Ele diz por isso, de tudo que ele tinha falado, capítulo 1, 2 e 3, sobre tudo que Deus fez e Cristo fez para a salvação dele, agora ele começa por isso, agora é a nossa parte. Agora é o dever dos membros dessa igreja. Esse é o dever de nós hoje, se você está aqui hoje e você já recebeu Jesus Cristo como seu, com o seu Salvador, ele fez tanta coisa antes que você conheceu o plano da salvação. Ele já fez desde a eternidade o plano. Ele já apresentou muita coisa acontecer para esse momento você poder ter a oportunidade de receber Jesus Cristo como Salvador, Ele mudar a sua vida e mudar a sua eternidade. Ele tem feito isso por amor a você, enquanto você e eu éramos inimigos dEle. Quando nós entendemos e, e contemplamos quanto Jesus fez por nós, deve nos levar um momento nossa vida, uma maturidade em nossa vida, em que eu não quero ser uma criança que só pede mais e mais e mais de Deus. Eu quero chegar a uma maturidade cristã em que eu começo a servir. E não servir para ganhar alguma coisa, porque eu já ganhei tudo. O que eu posso ganhar de Deus além, o mais importante do que vida eterna, no paraíso para sempre? Não, não existe nada melhor do que isso. Não tem nada que eu posso fazer essa essa nessa vida após a minha salvação para ganhar mais eternidade de Deus. Eu tenho que desenvolver agora o meu relacionamento com Ele. Não apenas um, um pobre pecador que é salvo pela graça de Deus, mas agora um amigo de Cristo, que obedece, que honra, que serve, que glorifica Ele com a minha vida. Isso deve ser uma resposta natural da divinidade que é colocada em nós após a nossa salvação. Mas isso tem que ser trabalhado na vida de todos nós. Então, 20 anos depois que Paulo estabeleceu essa igreja, ele sendo parado na prisão, ele manda uma carta de volta para essa igreja, relembrando as coisas e dizendo para eles: "Agora tá na hora. Vocês não são mais uma igreja nova. Vocês não são mais crianças, né? Vocês devem ser adultos na fé. Deve ter paz na, deve ser paz na fé." Ele começa capítulo 4 com isso. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivem na maneira digna da vocação a que foram chamados. Essa é a resposta de tudo que ele tinha falado. Agora, de tudo que Deus fez, que Cristo fez, que o Espírito Santo está fazendo dentro da sua vida, a sua resposta para Deus é para viver uma vida digna da vocação da vocação, aquela chamado. Realmente a palavra vocação no original grego vem da palavra chamado. Então aqui seria escrito no grego que vocês vivem da maneira digna da chamado, da chamada a que foram chamados. É isso. Mas a ideia que tem aqui com essa palavra, e não somente que você recebeu uma chamado para citar Cristo como Salvador, um convite para viver uma vida cristã, mas a vocação você recebe também para pôr em prática a vida cristã. É a capacidade dada pelo Espírito Santo em nossas vidas para viver uma vida cristã. Por isso, se a pessoa nunca aceita Jesus como Salvador, ele tenta de viver uma vida cristã e nunca consegue. Ele faz um pouco depois ele cai. Ele faz um pouco depois ele cai. Ele vai na igreja, mas no mundo ele não muda. Isso não é uma vida real, não é uma vida genuína de quem receita Jesus como salvador. Quando a pessoa recebe Cristo, como eu falei domingo passado, ele recebe tudo que é Cristo, além do Espírito Santo. E essa essa graça que é concedido para nós, entra em nós e faz, e dá aquela vocação, não é uma profissão, não é algo que a gente faz para um tempo, mas é uma vocação que demora a vida inteira desenvolvendo a chamado de ser crente. Deus nos chama, Ele nos salva, Ele nos transforma para que nós possamos viver uma vida digna dEle. Se nós não estamos vivendo essa vida digna, é na hora de começar. Se nós tentamos começar por muitos e muitos e muitos anos e não conseguimos, pode ser que você não tem essa vocação. Você tem que voltar a pedir perdão e receber Cristo de verdade como seu Salvador. E aí, Ele coloca dentro de nós. Lembra que a vida cristã é algo que é criado dentro de nós, transformado para mostrar fora. Não é uma reforma da nossa vida. É uma transformação. Nós tiramos... Deixamos o que está sujo e nós colocamos o novo. Paulo disse, por causa de todas as coisas que Deus fez para vocês, para nós, vocês precisam viver uma vida digna da vocação a que foram chamados. E depois ele começa a falar como. O resto desse capítulo. O resto desse capítulo é como. Como esse capítulo também vai responder aquela pergunta que muitos fazem hoje em dia, assim, será que é importante fazer parte de uma igreja? Eu não posso somente ler a minha Bíblia, assistir os cultos na televisão, e eu e Deus, nós somos assim, Ele me conhece, eu conheço Ele, eu não preciso daquele compromisso de ir todos os domingos na igreja, fazer parte... Uh, ter essa comunhão com a igreja, eu não, eu não preciso isso eu eu consigo fazer tudo que eu preciso fazer por Deus sem essa igreja, então essa mensagem do apóstolo Paulo, o que nós vamos ler hoje à noite em Efésios capítulo 4 vai responder a essa pergunta, se é possível ou não, então ele começa de novo o versículo 1, por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivem, de maneira digna da vocação a que foram chamados. Como? Versículos 2 a 6. Com toda a humildade humildade e mansidão. Eu vou, eu vou ler devagar para pensar em cada coisa. que hoje a Bíblia que vai nos ensinar. Eu vou estou aqui, meu papel hoje é só para não atrapalhar o que Deus quer falar conosco. Como nós vamos atingir... Uma vida digna. Tem que começar com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, que é paciência sobre uh, sofrimento, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Esses uns aos outros são quem? São vocês e eu. Nós temos que suportar. E essa palavra suportar não é aquela ideia, eu tenho que suportar, não, eles são chatos, eu tenho que suportar. Não, suportar da ideia de uma mão francesa. Você vai supe, susten, suportando o peso. Então, em vez de uma mão francesa, seria duas mãos brasileiras, tá? Melhor. Suportando uns aos outros em amor. Você consegue fazer isso sozinho em casa? Não. Você consegue fazer isso sem ser membro de uma igreja onde outras pessoas vão confiar e precisar você para dar sustento, dar suporte? Não. Não, é impossível, então você nunca vai viver uma vida digna de Deus sem ser membro fiel de uma igreja, é impossível, por isso Jesus estabeleceu a sua igreja, não somente para um lugar para ir para congregar uma vez por semana, cantar louvores e ouvir uma mensagem, mas faz parte na vida cotidiana das pessoas, orando uns para as outros, para um para os outros, amando uns aos outros, suportando uns aos outros com humildade mansidão e longanimidade versículo 3, fazendo tudo não de vez em quando, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz não é nosso papel como membros de uma igreja para criar a unidade, para criar a paz entre nós, o Espírito Santo faz isso se o Espírito Santo está dentro de vocês e dentro de mim, ele já faz a gente uma família de Deus. Nós não temos que inventar algo para trazer paz entre nós. Jesus já faz isso. Ele nos reconciliou diante de Deus. Ele que faz a paz entre nós e Deus. Se eu tenho paz entre a minha vida e Deus, se você tem essa mesma paz, nós somos vinculados. Vínculo significa uma coisa que liga os outros. Nós somos ligados através do Espírito Santo em paz com Deus e, por isso, automaticamente, paz com entre nós. Eu não preciso inventar, criar, mas eu preciso preservar isso. Eu preciso fazer tudo possível para não quebrar esse laço entre nós que Deus criou para ter paz entre nós. tá? Eu não tenho que criar, não tenho que inventar, mas eu tenho que preservar. Por isso, eu não posso fazer nada que vai criar um ambiente de caos, um ambiente de dúvida. Eu não posso quebrar a minha palavra. Eu não posso falar coisas que são erradas, chatas. Eu não posso machucar as outras pessoas. Eu tenho que fazer tudo para preservar a paz que Deus colocou em mim, em vocês e faz a gente unidos. Versículo 4. Vou ler 4 a 6. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados: A um só Senhor, uma fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós formamos aqui a Igreja Batista Novo Tempo, nós formamos um corpo de Cristo. E aqui dentro é um só corpo. Não tem um corpo de líderes, um corpo de funcionários, um corpo de membros que tem dons, outro corpo de membros que não tem dons, não tem, não tem uma separação entre nós. É um só corpo. E cada igreja local é descrito na Bíblia como um corpo. E Cristo é a cabeça do corpo. E nós, como um corpo, nós trabalhamos juntos para o corpo funcionar. Nós somos membros do mesmo corpo. Lembra que é uma carta aqui, o endereço dessa carta é para a igreja em Éfeso. Para os membros, os santos membros na igreja local em Éfeso. Eles não podem criar uma unidade da fé com outras pessoas, outras igrejas, em outros lugares que eles não conhecem. Eles só podem preservar a unidade da fé, do Espírito Santo em paz entre si. O nosso papel é para manter isso entre nós. E a maneira que nós fazemos isso é para ter a mesma crença nos princípios fundamentais da palavra de Deus. A mesma crença a mesma esperança, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, o mesmo chamado, o mesmo fé, o mesmo Deus e Pai. E Ele trabalha e age em todos nós igualmente. É isso que traz unidade. Não podemos ter várias crenças, várias ideias sobre Deus. Nós temos que ter todos a mesma mente em Cristo. E assim somos unidos. O alvo do apóstolo Paulo é para essa igreja em Éfeso. Talvez ele ouviu certos problemas depois de 20 anos. E o desejo dele é para eles entender que para ter a união da fé, eles têm que ter a mesma crença. Por isso nossa igreja, antes de pessoa ser membro da igreja, nós conversamos, mostramos todas as doutrinas, todas nossa crença fala sobre seu batismo, sobre a sua salvação, sobre que acha que é Deus, para fazendo tudo que quando você entra como membro da igreja, você já entra trazendo uma união conosco e não não uma uma, uma diferença na doutrina. E Isso é importante para preservar a paz entre nós e para viver uma vida digna do Senhor, agora versículo 7, versículo 7 a 16, uma vez que nós somos unidos em fé, uma vez que nós somos juntos, e juntos como eu falei que não era para criar uma, um ambiente para ser juntos, nós somos juntos, unidos porque nós amamos Cristo. Nós viemos de vários passados, várias até culturas. Mas quando nós unimos na igreja, quando Deus nos chama, quando Deus nos traz, quando Deus nos coloca numa igreja, e nós seguimos a direção dEle, e nós somos membros dessa igreja, nós começamos a crescer, nós começamos sem olhar ao redor, e nós oramos para Cristo. Eu já dei esse exemplo várias vezes, mas para mim explica muito bem como nós, de várias opiniões, de várias maneiras que foram, fomos criados, de várias até culturas, até pode ser no mesmo brasileiro, mas dependendo dos seus pais, eles criaram uma cultura diferente na sua criação. E agora, como adultos, como nós podemos deixar todas as coisas que não são importantes e nos unir? Na Bíblia, nos doze apóstolos, eles tinham coisas bem contra uns aos outros. Mas, Deus, mas Jesus chamou uma diversidade de culturas, de ideias de principais, e eles uniram. Mas eles uniram em quê? Em Cristo. Então, se nós podemos imaginar um pirâmide aqui, um triângulo com Cristo em cima, e nós, às vezes, os membros da igreja começam na extremidade, um lado para o outro. Talvez não tenham nada em comum Talvez lá no mundo eram até inimigos, mal com um a outro. E agora eles são salvos, são membros da da, primeira, da mesma igreja. E ele um lado, e ele outro lado. E como vai ter essa união? Como vai trazer juntos para cumprir essa, essa dever nosso? E quando essa pessoa nesse lado olha para Cristo... E essa pessoa desse lado vai orando por Cristo. E essa pessoa vai crescendo, chegando mais perto de Cristo. E essa pessoa aqui vai chegando mais perto de Cristo. E o mais perto de Cristo que os dois chegam, o mais perto um ao outro que se torna. E quando chega lá em cima desse triângulo, estão juntos com Cristo. Não importa as outras coisas que nós dividiram antes. Importa nosso amor em Cristo. E Paulo está dizendo, quando isso acontece numa igreja, a segunda parte, que é o versículo 7 a 16, acontece nas igrejas. Ele diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Cada um de nós significa cada um de nós. Uma vez que uma igreja começa a ser unida na paz, no amor cumprindo em mansidão humildade Deus vai dizer então essa é a igreja que eu quero me identificar com ela essa é a igreja que eu quero crescer essa é a igreja que eu quero chamar pessoas convidar as pessoas para para conhecer essa igreja então eu vou eu vou capacitar essa igreja porque já provaram que são pessoas que vão levar sério a sua vida cristã já estão fazendo o que tem que fazer para unir, para ser unidos na fé. Então, essa igreja eu quero capacitar até mais. Eu quero conceder vários dons para várias pessoas. E não somente os líderes, mas para cada um. Cada membro dessa igreja que está unido, fiel, com o compromisso de servir a Deus, Deus vai capacitar com vários dons. E nós vamos ver por porquê depois ele vai citar um, um salmo, salmo 68, eu acho que é versículo 16, 18, por aí, que está escrito, quando ele está falando sobre o futuro Messias, que nós sabemos que é Jesus, quando ele subiu às alturas, está falando depois a, a morte dele, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens simplesmente aqui dizendo que após a morte de Cristo na cruz, que ele, ele venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado, venceu e, e libertou todos que foram presos pelo poder de Satanás, os cativos, ele levou cativeiro, quer dizer, ele se tornou o mestre das pessoas que recebem ele como salvador, e ele não somente liberou Deu, deu deu perdão do pecado vida eterna ele também deu poder para transformar suas próprias vidas e para continuar a obra dele aqui na terra dando dons, dando talentos dando sabedoria para que as igrejas com seus líderes e os membros podiam continuar até a volta do Senhor ele diz, versículo 9, ora o que quer dizer, ele, Jesus subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra. O Jesus, ele cumpriu todos os céus e a terra em tudo na pessoa dele. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Nós falamos domingo passado sobre a grandeza, a majestade de Cristo. Então é isso mesmo. Versículo 11, agora... Voltando para o assunto de nós hoje à noite. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, ele já com uma liderança das suas igrejas, uma liderança das suas igrejas, ele começou com os apóstolos. Depois, no Novo Testamento, tinha os profetas, não tinha a Bíblia completa, não tinha Bíblia escrita, os que estavam pregando, profetizando, estavam recebendo isso do Espírito Santo para falar. Hoje em dia não tem mais o ofício de apóstolo, não é necessário. Os profetas hoje são os grandes pregadores que pregam, mas não pregam através de revelações, prega através da palavra de Deus, que já está revelado tudo que Deus precisa para a gente saber, para ser completamente... Perfeito para fazer todas as boas obras. Também, nas igrejas de hoje, tem evangelistas, as pessoas que vão evangelizando não somente do púlpito, mas vai em casas, vai nas nos lugares, na escola. Teve um menino que assistiu Cristo quinta-feira aqui com o irmão Leo, tá? Evangelizando, evangelistas, pode ser mãe, pode ser pai, mas aqui está falando mais sobre a liderança nas igrejas. Tem que ter essa posição de evangelismo na igreja. Tem pastores e mestres. Provavelmente foi o a mesmo a mesma ofício, pastor, mestre. Pode me chamar pastor, não precisa me chamar de mestre, tá bom? Só pegue que me chama isso. <risos> pastor, professor. Pastor que ensina. O papel de pastor para ensinar, para consenhar, para ensinar. Tem pessoas que prega, tem pessoas que vai evangelizar. Mas o pastor tem que ser a pastor que pode ensinar. Essa tem que ser nas igrejas. E quem faz isso é um chamado especial de Deus para cumprir isso. Mas não só para cumprir, para fazer. Tudo que Deus faz tem uma razão. tá? E não é só para destacar certas pessoas da igreja. Ele continua. Versículo 11. Ele mesmo, Jesus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou dos membros dessas igrejas, para o desempenho do seu serviço para a educação do corpo de Cristo. Vou parar aqui porque essa... Todo esse versículo é uma sentença só, não tem não tem ponto final aqui. Depois eu quero ler tudo junto. Mas tanta coisa aqui. Então, ele vai chamar dentro das igrejas, uma igreja unida, vai começar separando os líderes chamados por Deus para cumprir o papel de ensinar os membros da igreja. Não para ensinar, só para ensinar, só para saber das coisas, mas para eles fazer a obra do Senhor, quem faz toda a obra do Senhor são os membros da igreja, Ah, mas nós queremos que nossos líderes façam tudo, isso não é, os líderes ensinam e os membros fazem, isso é um desejo de Deus, é como uma igreja funciona, os líderes são chamados, separados para ter mais tempo para estudar, para orar, para ensinar, o povo vai receber esse ensino, eles vão modificando as suas vidas, colocando em prática, e eles vão fazendo as obras da igreja. Eles vão cumprindo a missão de Cristo aqui na terra. Isso já está acontecendo muito aqui em nossa igreja. Se você não está participando nisso, ou na liderança ensinando, ou como membro fazendo o trabalho, você está perdendo uma grande parte da sua vida cristã. Vamos voltar aqui. Os pastores, mestres, convintos de aperfeiçoamento aos santos, dos santos, ensinando, preenchendo todos o que os membros da igreja não estão sabendo para o desempenho do seu serviço. Continua, não tem ponto final aqui. Para edificação do corpo de Cristo, que é essa igreja, até que todos, não é? Alguns, Cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, continua, ao estado de pessoa madura, à medida da plenitude, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina pela antemanhã, a arte manhã, das pessoas pela astúcia com que induzem ao erro. Ponto final. Muita coisa. Então, o papel que Deus faz, o dom para dar o líderes é para ensinar para aperfeiçoamento, aperfeiçoamento dos membros da igreja, para que esses membros da igreja, a maioria, vão fazer a obra do Senhor, ensinando, ajudando fazendo tudo para que todos os membros da igreja cheguem à maturidade cristã, tenham pleno conhecimento do Senhor, não serão enganados pela essas filosofias vãs desse mundo e vão servindo um a outra e o mundo ao nosso redor. É isso é a função de uma igreja. E isso envolve todos os membros da igreja. É tão importante que todos nós entendemos isso, porque sem isso nós nunca vamos atingir o mandamento que Paulo dá no primeiro versículo. Vocês precisam viver uma vida digna. E como fazer isso? Como um membro da igreja, aperfeiçoando tudo que você nem sabia, nem nunca colocou em prática. E seria impossível fazer isso sozinho em casa. Impossível. Como você vai cumprir isso? Nunca. A única maneira que vai cumprir o papel, a sua vocação, o seu chamado por Deus para ser um cristão, era para cumprir isso dentro de uma igreja. Ele termina essa primeira parte, mas seguindo a versículo 15, mas seguindo a verdade e amor, sempre amor. Nunca com pressão, nunca chutando a pessoa para fazer, sempre em amor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, está falando de cada membro, faz parte do corpo único. Cada, de todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo e amor. Nós, eu, você, tem que continuar com o nosso próprio crescimento para que quando nós somos juntos, nós trabalhamos em harmonia, bem justo, bem ajustado. Até as juntas. que é juntas? Sabe que quando você é jovem, você não sabe o que é junta. O né? que é junta? Agora, com a minha idade, você sabe. Você levanta de manhã, coloca os pés no chão e começa... Ai, e pega, vai. O que aconteceu? É as minhas juntas. Tudo dói. Todas as juntas. Agora você compra remédio para as juntas. Você não sabe o que é, mas sabe que dói. Juntas são aquelas partes do nosso corpo que ligam uma parte para outra e deixam tudo fluir para não sentir dor, para não prejudicar o movimento do corpo. Nas igrejas tem juntas. Tem pessoas que não são visíveis, que a maioria nem sabe que existem, mas vocês estão orando, ensinando, aconselhando. Quem está aqui limpando um dia que ninguém aparece, você não vê a pessoa, mas você chega, está ah, tudo limpo. Tem pessoas que nem, nem notam isso, mas notam quando está sujo. Tá quem colocou essas cortinas, quem arrumou a corda para a cortina abrir e fechar, não sei, aconteceu. A irmão Junto que fez isso. São as juntas. São as pessoas que estão na, atrás das cenas, trabalhando para que a igreja inteira funcione isso é tão importante. As partes invisíveis aos olhos da maioria da congregação, mas que trabalham juntos. Porque quando não trabalha, quando começa de, de sair, de, de ser bem justo, o corpo dói, prejudica. Tem que ir no médico, tem que comprar remédio, tem que fazer aquela massagem todo dia para ser bem ajustado. Então, não acha se você não tem um papel de líder, papel de pastor, ou que fique na frente cantando, que você não é importante. O que faz o corpo funcionar sem sentir são as pessoas que trabalham e fazem as coisas que ninguém vê. É muito importante esse papel em nossa igreja. E assim todo mundo trabalha. Mas somente, como termina aqui, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo e amor não basta frequentando a igreja, não basta, não basta até sendo fiel domingo de manhã domingo à noite, quarta-feira e talvez participe também na sexta-feira você pode participar em muita coisa mas se não tem o seu crescimento pessoal em casa você não vai nunca atingir aquele nível de ser útil para Deus. e é um membro que faz funcionar a sua igreja da maneira que dá honra e glória a Deus. Então, ele começa a falar, o que é isso? Para eles não esquecer, porque a maioria deles, dessa igreja, em Éfeso, era uma cidade gentil. Quer dizer, não eram judeus, eram gregos. E na época do Novo Testamento, os gregos tinham uma idade, uma, uma opinião, uma idade, uma idade não, uma ideia totalmente errado sobre a santidade de Deus. Eles até criaram seus próprios deuses. tá E foi muita imoralidade envolvida com isso. Então, eles saíram daquilo, e era uma minoria de pessoas nas suas cidades vivendo totalmente diferente do que as pessoas ao redor. Muito comum hoje em dia para o cristão fiel. Então, ele está relembrando eles. Agora vamos ver essa versículo 17 a 24. E isto, portanto, agora é esse crescimento pessoal. digam e no Senhor testificam. Não vivem mais como os gentios, os gregos, os descrentes que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos, tendo o seu, eles, entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Eles não têm limite. Nós não, nós entendemos que a pessoa do mundo é isso. Nós nunca podemos exigir uma pessoa do mundo viver uma vida cristã. Não seria genuíno, não seria real, seria uma, uma falsidade. Mas nós, se nós temos Cristo, se nós temos o Espírito Santo, se nós somos chamados para viver uma vida digna, a gente não para de viver daquele jeito. Sabe uma coisa muito triste hoje? Que as igrejas modernas hoje estão tentando de convencer a comunidade ao redor que nós somos igual a vocês. Vem nos visitar. Nós, somos, nós, temos, nós vestimos igual, cantamos igual, falamos daquele jeito. Nós somos igual a vocês. Vocês, vocês vão sentir em casa se vêm nos visitar. O Paulo está dizendo, não é isso. Não seja igual a eles. Quando a pessoa vem nos visitar, uma igreja tem que sentir que não está em casa, porque em casa está totalmente errado. Está na casa de Deus. Um lugar diferente. Onde o amor de Deus, onde a moralidade de Deus é visível. Onde a pessoa fala, conversa diferente. Não uma linguagem cristã que ninguém entende, mas uma linguagem sem palavrões, sem sem falando mal dos outros. É uma diferença diferente destacável, nós temos que mostrar uma diferença, o Paulo diz vocês saíram daquela vida não vivem então, naquela vida tudo que eles fazem, não seja conformado ao mundo, mas transformado pela renovação da sua mente na palavra de Deus, nós temos que trabalhar nisso, por quê? porque a gente, estão aqui na igreja poucas horas por semana e a maior parte da nossa vida é, viv é vivido dentro do mundo no trabalho, na escola nos lados, qualquer lugar, é sempre junto com o mundo. E é tão fácil querer ser igual. Mas o nosso chamar não é para ser igual, é para ser diferente. Se a pessoa não quer ser seu amigo porque você é diferente, não que você falou mal, ofendeu, só porque você é diferente, beleza, está fazendo a coisa certa. Nós não vamos agradar o mundo. E se nós tentamos agradar o mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então, nós temos que entender que nosso chamado é diferente. É para ser diferente. É para parecer diferente. É tudo que a gente faz. Tem que ser diferente, 100% diferente. Não, nem pouco, parecido com coisas do mundo. Porque em versículo 20, ele diz, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato, que muitos crentes não são de fato crentes, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Cristo, Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do, no espírito do entendimento de vocês, e a, e a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aquela mesma história, a antiga, a vera natureza, com tendência de pecar, desde nós nascemos. A nova natureza, com a tendência, através do Espírito Santo, para viver uma vida santa. Como vai funcionar na sua vida? Você vai entender que essa sua vera e natureza é roupa suja. Você tira. Você tira e joga fora. Você não vai doar para a igreja. tá? Você tira e joga fora. E você recebeu, no seu novo nascimento, roupa nova, santa. De, de Cristo, e todo dia você tem que colocar isso, se vestir com isso, todos os dias, todos os dias, não somente aos domingos, todos os dias, vestindo a roupa nova, santa, através da nova natureza que Jesus nos deu, e isso é um trabalho, isso é um vestimento do seu desejo diariamente, para você crescer espiritualmente, e cumprir isso. Se não, se você só deixa, só deixa e só deixa, e não coloca nada, a sua vida vai piorar. Tem muitas pessoas que acham que a vida cristã é só parar de fazer, parar de pecar, parar de fazer coisas erradas, parar de falar uma maneira errada, parar de fazer tudo errado. Mas não coloca nada. Se não coloca nada, Jesus fala que vai piorar. Olha em Mateus. Mateus 20. Mateus 12. Vamos procurar rapidamente. Mateus 12. Jesus falando aqui, dando esse exemplo. Mateus 12, versículos 43 a 45, Jesus falando: quando o espírito imundo sai de uma pessoa anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, a pessoa que me durou por um tempo. Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia. A pessoa limpou a sua casa, limpou a sua vida, mas não encheu. Com coisas boas. Então a sua vida ficou vazia. Só, só viver a sua, a sua vida cristã, não faz isso, não pode, não pode, não pode. Mas nunca estudou, nunca, nunca pediu a Deus para encher a sua vida com coisas, com atividades, com trabalhos certos. Voltando, ele a encontra vazia. Voltando e voltando, ele a, a casa encontra vazia varrida e arrumada, então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que, do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquela pessoa, se torna pior do que o primeiro, assim também acontecerá, a essa geração perversa, a vida cristã, não é só parar, deixar, no pecar, a vida cristã, é começar, fazendo coisas por Deus, nós somos libertos para servir a Deus. E eu servindo a Deus, enchendo a minha vida com coisas corretas, não vai ter espaço para as coisas ruins. Se nós cumprimos, se nós andamos no Espírito, nós não vamos cumprir os desejos da carne. E isso é uma promessa, isso é um fato da Bíblia. Então, nós temos que ter essa motivo na nossa vida não somente o que não posso fazer, agora sou crente, não posso, não posso, não. O que eu posso fazer? E enche a sua vida. Essa ideia de casa, você vai vai colocando coisas boas. Então, você aceitou Cristo como salvador, você, como você limpou a sua casa. A casa está vazia de toda maldade, todo pecado, não deixe desse jeito. Porque com o tempo, as coisas vão voltando, a sua vida vai voltar do jeito que era. Então, uma vez que você aceita Cristo como Salvador, começa a encher a sua casa com coisas boas. Compra aquela sofá bonita, aquela cadeira de papai, né? Compra aquilo, Ou a geladeira frost free. Enche com comida saudável. Compra aquela aquele fogão de seis bocas. Coloca coisas boas, bonitas, cama boa, mesa boa, enche a sua casa com coisas melhores que você consegue colocar. E no fim, depois que toda a casa está tá bem arrumada, naquela naquela parede da sala de estar, bem no meio da sala, você coloca aquela aquela quadro grande do Pastor Jay, bem no meio. Uma casa maravilhosa. Nós vamos fazer isso, né? Mas aí, não deixe a casa vazia, esperando que vai melhorar. Enche a sua vida, vai para a igreja, vai para os seminários, vai para as comunicar, estuda em casa a Bíblia. Enche a sua vida com coisas de Deus. E, mas eu não entendo, eu não entendo completamente. Talvez o Paulo estava escrevendo para uma igreja que está dizendo, mas nós não entendemos. Pode explicar um pouquinho melhor? Porque ainda é um pouco difícil. Então ele termina esse pensamento aqui. Voltando para Efésios. Capítulo 4. Agora versículos 25 a, a 32. Por isso. Todos esses portanto por isso é continuar pensando o que ele acabou de falar. Por isso. Agora bem claro para ninguém não entender. Deixando a mentira. Não somente deixando a mentira. Deixando a mentira que cada um fala a verdade com seu próximo. Porque somos membros do mesmo corpo. Pode fazer isso sozinho em casa? Não, somente quando é membro da igreja. Você vai aprender de mentir e fala a verdade. Não não é suficiente só parar de mentir e ficar calado. Então, eu não vou falar nada para ninguém não achar ruim. Não, fala. Mas fala a verdade. Porque somos membros do mesmo corpo. E o mesmo corpo não pode mentir uns para os outros imagina o seu corpo mentindo para si mesmo. Na idade, nossos corpos já fazem isso, né? Já falam, ah, você consegue fazer isso. Você consegue jogar bola. Quem já falou isso para vocês? A sua cabeça fala, ah, você consegue jogar, depois você começa a jogar, e você se machucar, depois não dá para andar mais. Então, às vezes, nosso próprio corpo mente. Mas não pode. Tem que falar a verdade entre nós. Membros da igreja Fala a verdade. Para de mentir, em vez da mentira, coloca a verdade. Ele continua. Ficam irados e não pecam. Não deixam que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dêem lugar ao diabo. É possível ficar irritado com injustiça, com coisas que e não causa você pecar. Da maneira que você vai reagir, pode ser pequeninosa ou não. Você pode corrigir a injustiça corretamente. Então, está dizendo, se você fica irado por uma injustiça, corrija a situação e deixa. Corrige e deixa. Não fica pensando dia após dia, após dia, após dia, porque assim o satanás entra na sua cabeça e causa você pensar em fazer coisas que não devem fazer. Então, fica irado por uma injustiça, tem que fazer, senão ninguém faz nada. Fica irado com uma injustiça, corrige, faz o seu papel corretamente, como Jesus fez, e ele não pecou. Mas não fica pensando, pensando, pensando naquilo. Se, com, se, se deita toda noite pensando mal, tem tendência de agir incorretamente. Ele diz, versículo 28, aquele que roubava, simplesmente não rouba mais. Mas não é que pare de roubar, Esperando outra oportunidade de roubar, pare de roubar e, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Agora, você para de roubar das pessoas e você trabalha, muda completamente a direção da sua vida, e você não somente trabalha para esse si mesmo, mas você trabalha para ganhar, para cumprir as suas necessidades e ter mais para ajudar os outros. Agora, ao invés de tirando dos outros, você está dando para os outros. E isso é uma transformação. Se você só para de roubar e não enche a sua vida com coisas sérias, com um trabalho honesto, você vai sempre ter a tentação de roubar de novo. Mas a pessoa que rouba e para e trabalha e ganha e passa as coisas para outros essa pessoa não é mais um ladrão. Essa pessoa está cumprindo a vontade de Deus. Ele diz, versículo 29, bem simples. Não sai da sua boca de vocês nenhuma palavra, nenhuma palavra suja. Nenhuma palavra suja. Mas Unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. A nossa boca pode destruir pessoas. Vamos cuidar, vamos deixar os Santo controlar a nossa língua. E vamos tomar muito cuidado com o que nós falamos. Não deve entre nós palavras sujas sair da nossa boca. E fala quando é necessário falar para edificar os outros irmãos da igreja. Ele continua. Versículo 30. E não entristecem o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo nos marcou. Você pertence a Deus, tem uma marca que identifique você. O Espírito Santo marca você, você está selado, pelo Espírito Santo, uma marca em você, que todos o mundo espiritual reconhece. Por isso, o crente verdadeiro pode ser atacado pelos demônios, por pelo satanás, porque eles reconhecem quem você é. Você é marcado pelo Espírito Santo, que você pertence a ele. Então, não causa o Espírito Santo ficar triste por ser identificado com você. não seja, não deixe o Espírito Santo ser aquela mãe que fica envergonhado por causa da sua criança. Quando criança começa a fazer toda aquela bagunça, toda coisa errada, e alguém chama a atenção da sua criança e fala, ah, essa não é a minha criança. Eu não conhece essa criança. Fica triste. Quando nós, que somos da família de Deus, e nós começamos a fazer coisas erradas, o Espírito Santo que identifique conosco, somos selados, marcados por ele, ele começa a se sentir triste. A gente causa tristeza para o Espírito Santo. Quando? Ele diz aqui, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Isso causa a tristeza do Espírito Santo, porque ele identifique conosco. Ele termina aqui, pelo contrário, sempre contrário. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros. Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Pode fazer isso sozinho em casa? Impossível. Como nós vamos aprender, crescer, ser útil... Ser digna é somente quando nós somos enfrentados com muitas pessoas que ou vão ver nossos defeitos e corrigindo-nos, e com humildade, mansidão e longanimidade nós mudando, ou nós vamos ajudar os outros a mudar e nós vamos aprender numa congregação, num corpo grande, ter amor uns para os outros. Tem pessoas mais fáceis para amar, para amar do que os outros. Mas, numa congregação, nós vamos aprender a amar igualmente todos os membros da igreja. Nisso é impossível fazer sozinho. Por isso, Jesus estabeleceu a sua igreja. Por isso, ele colocou líderes para ensinar dessas coisas. E por isso, ele enche a igreja com pessoas novas e membros para aprender, impor em prática e fazer o serviço, o trabalho da igreja, e todo mundo trabalhando em harmonia, é isso, é uma igreja, é isso o nosso sonho, porque é o sonho de Deus, é isso que Deus tem nos abençoado aqui para pôr em prática, isso já está funcionando aqui nossa igreja, é 100%, infelizmente não, mas essa depende em cada membro, você não me deve nada, deve nada, eu não chamei você eu não morri na cruz para você, não salvei você, eu não coloquei o meu Espírito Santo dentro de você. Mas Jesus fez. Ele fez tudo isso. Você deve a Ele. Você deve a sua vida a Ele. O seu desejo deve ser, eu vou fazer tudo. Até as pessoas difíceis, eu vou perdoando, eu vou amando, vou suportando, vou crescendo, Vou fazer o meu papel para realmente ser alguém digno da vocação de Deus. E terminando um pouquinho, terminando essa ideia do pastor Paulo, pega um pouquinho de capítulo 5. Ele diz de novo, portanto, de tudo isso, portanto, sejam imitadores de Paulo, de eu, de pastor, não, de Deus. Como filhos amados e vivem em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Isso descreve a sua vida. Você já citou Cristo como salvador? Você já recebeu todas essas coisas? Então, é hora de começar a viver, na é hora de cumprir a razão da sua salvação. Enquanto a equipe de louvor vem para cantar uma música, terminando o nosso estudo hoje, pense na sua vida. De tudo que o apóstolo Paulo contou para essa igreja, Deus está falando para vocês. Se você está aqui hoje à noite e não recebeu Cristo como salvador, então, talvez isso é o começo. Talvez hoje à noite, enquanto nós cantamos, se tem pessoas aqui no altar, você vai sair do seu lugar. Você vai ajoelhar aqui, pedir perdão do seu pecado. Entender que Jesus te ama, morreu na cruz para te salvar. E esse lugar aqui, ajoelhado, você pode receber como seu salvador. Se você já fez isso, já está no momento. Chega de ser criança, chega de, de só ir na igreja para receber, comece a servir, comece a pôr em prática a sua vida cristã. Se você quer saber como ser membro da igreja, converse comigo depois tem muitos que Deus está enviando para a nossa igreja para fazer parte aqui para que nós podemos cumprir isso Ver o que Deus quer a gente já sabe a gente já sabe o plano mas tem que ver na sua vida particular, o que é que parte, que função que dom que ele está passando para você se não sabe, comece a procurar eu não posso dizer para você não é o que concede os dons é Ele mas eu sei que uma vez que você leva a sério a unidade a harmonia entre os membros da igreja você une com a igreja você começa a ser fiel amando uns aos outros Ele vai Ele vai tocar seu coração para fazer algo que vai ajudar a igreja a funcionar vamos ficar em pé Vamos agora levar a sério esses últimos minutos enquanto nós cantamos e abre nosso coração para que o Espírito Santo toque em nós enquanto nós cantamos.